0: Esse é o podcast Irmã da... de Dicorixana, número 219-219. Estamos aqui com a sala cheia, mas mantendo a distância, cada um no seu quadrado. Eu, Guilherme, o meu grande amigo Ícaro, o eu eterno amigo Gibson e a genial Ana Cristina. Muito obrigado pela participação
1: de todos. No caso aqui estamos cada um no seu retângulo, né?
0: <risos> Sendo mais preciso, né? É, é. Tudo bem com você? Como foi a semana corintiana de vocês? Pô, foi
2: 50. incrível,
1: né?
0: Foi uma semana de 100% de aproveitamento, né?
2: Não parece, mas quando Corinthians jogou essa semana, faz tanto tempo, né? Quando o Corinthians não joga de é fim de semana, parece que faz 10 anos que o Corinthians não jogou, né?
1: Eu fiquei triste, cara, hoje quando eu acordei e falei, pô, não tem jogo.
2: É estranho, né? De domingo não ter jogo.
1: É Mancada.
0: Vamos começar esse podcast falando da Copa do Brasil, em homenagem ao grande Gibson, que adora essa competição.
1: É, o Corinthians... Eu volto daqui a pouco, então.
0: <risos> o Corinthians, essa semana, começa a jogar a Copa do Brasil, certo? Vai enfrentar o América de Minas na Neokinic Arena, na quarta-feira, pelas oitavas, né? Já é oitavas de, de, de final da Copa do Brasil. E o que vocês esperam do Corinthians nessa, nessa competição? O Corinthians... Pode se dar bem na Copa do Brasil, Ana? Acho difícil
3: chegar até a final e ser campeão. Mas se você for pensar nessa fase, eu espero que passe sim. Eu tô confiante numa vitória já quarta-feira. Dá a gente embalar mesmo, embalar de vez agora. E depois dessa frente vem Flamengo, né? Vem Inter.
2: Pô, eu vou discordar um pouquinho da Ana, cara. Eu acho que a gente pode ir longe. Porque o Corinthians, historicamente, em mata-mata, sempre com um o time meio que aos trancos e barrancos consegue chegar assim a gente já começa nas oitavas né eu, eu espero que eles consigam chegar pelo menos na semifinal historicamente quando eu digo, quando eu digo historicamente sei lá um passado muito recente acho não lembro agora se foi 2000 acho que foi 2018 Coisas quase ganhou cara com Jair Ventura <risos> sabe contra um Cruzeiro que estava no auge bateu o Flamengo na semi né é, com um time bem aos tantos e barrancos não sei eu acho que talvez com o brasileiro rolando O Wagner Mancini começando a colocar o trabalho dele e o time é, conseguindo cada vez mais, ter mais confiança, né? de certa forma. Eu acho que o Corinthians vai conseguir, talvez, chegar longe aí na competição.
0: Egípcio, eu sei que você não morre de amores pela Copa do Brasil, certo? Mas, sua honesta e sincera opinião, até onde você acha que o Corinthians vai?
1: Eu acho, eu acho que o Corinthians chega na, na, nas quartas.
0: Só até a próxima fase?
1: Até a próxima fase. É o que eu acho, não o que eu quero. O que você quer? Eu quero que o Corinthians põe o Sub-16 e esqueça essa merda.
0: Eu vou na direção oposta ao Gibson. Eu acho que o Corinthians deveria, inclusive, priorizar a Copa do Brasil. Eu acho que é uma chance de título, a única chance de título que eu estou nesse ano. Esse ano que vai terminar, o ano que vem, né? O ano de futebol vai terminar só o ano que vem. É, e eu, eu fico feliz que o Corinthians tenha conseguido essas duas vitórias com o Mancini, que apesar de não afastar completamente o, a zona do rebaixamento mas dá uma tranquilidade. E essa semana, aliás, tranquila que o Corinthians teve, que vai ter, vai ter uma semana de folga até o jogo, né? quarta-feira, também permite que o Corinthians é, é, olhe com, com, com mais é, 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 vontade para esse jogo de quarta-feira e para essa competição. Então eu, eu tenho bastante esperança na, no Corinthians nessa Copa do Brasil. Eu entendo que outros times é, vão estar disputando o brasileiro e a Libertadores ao mesmo tempo. É, e eles vão acabar dividindo as atenções. E o
1: Corinthians, estando O Corinthians não vai dividir as atenções não. da Copa do Brasil Brasileiro? Vai,
0: vai dividir... Não, mas eles têm outra competição ainda, Eles têm a Libertadores, que é a mais importante para eles, certo? Ah, para o Corinthians, eu acho que o Corinthians deveria encarar a Copa do Brasil como a mais importante. É, priorizar tá maluco, a Copa a do Brasil. Você está o
1: Brasileiro, cara. Não,
0: mas então, você não deixou eu terminar de falar? Se a gente conseguir ficar tranquilo brasileiro, claro, se o Corinthians no Z4, aí é outra história né? aí mudou completamente mas eu espero que com o Mancini a gente não volte para a zona de, de, de rebaixamento é, aliás nos últimos três jogos, eu acho que todo mundo aqui concorda que o Corinthians melhorou não está jogando o eu acho que dois...
1: melhorou, mas a gente, mas a gente não tem nem 11 titulares ainda mais para fazer duas competições não, então, mas são
0: três jogos só com, com o treinador, com o genial Mancini é, é, eu acho que a gente vai <risos> se encontrando Mancini. o campeonato <risos> E, e pode usar o brasileiro de experiência para usar os jogadores na Copa do Brasil. Vocês estão
2: danosada? O uma...
1: que, que é isso? Não, não.
2: Como as coisas mudaram de panorama, né? O genial Mancini.
1: Tem que, tem que passar um dop no Gui hoje, tá meio esquisito. <risos> o
0: genial Mancini foi espetacular. Não, mas eu, eu, falando sério mesmo, eu acho que o gente tem que encarar essa competição na, 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 de verdade. É, eu acho que é um título nacional, um título importante o Corinthians conquistou a última vez o título em 2009 e só pra passar o scout aqui do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians já jogou 155 vezes pela Copa do Brasil, ganhou 80 jogos, empatou 36 e perdeu 39 jogos comentários aí Gibson, o pessoal tá animado com a Copa do Brasil que nem você?
1: Ah, o Wesley tá perguntando pra mim aqui o Wesley José Nascimento da Costa falando, temos, Gibson, temos que priorizar a Copa do Brasil pois a vaga da Libertadores do ano que vem eu acho que não, cara. Pra ganhar a vaga na Libertadores tem que ganhar a Copa do Brasil, né? Aqui no Brasileirão tem vaga pra, pra Libertadores ser distribui da roda aí, né? Mais fácil pegar no Brasileiro do que pegar vaga na, na Copa do Brasil. O Corinthians pode priorizar a Copa do Brasil por causa da grana. o Corinthians tá precisando de grana e a Copa do Brasil paga bem, né? Mas não faz sentido querer ganhar a Copa do Brasil pra jogar na Libertadores. É mais fácil conquistar uma vaga pelo, pelo Brasileirão mesmo. É muito mais mas, tranquilo. Mas,
0: mas, mas lembrando que tem, muito,
1: tem, tem vaga na Libertadores, mas por exemplo... No
0: ano passado a gente ganhou vaga na Libertadores, mas foi aquela vaga que é pré libertadores ainda tinha dois jogos.
1: Sim, e tal. então, mas a gente. Então, mas é mais fácil fazer isso no brasileiro do que na, tem que ganhar a Copa do Brasil pro libertadores
0: Não, mas a Copa do Brasil não. é direto, não é? É direto no A Copa direto,
1: do Brasil é, campeão, é direto no grupo. Se for campeão.
0: Né? É o
2: Campeão do Então, Mas se for tem for que
1: campeão. ser campeão. Se for campeão.
0: Então, eu também acho, tem que ser, ganhar na, Lina, na Copa do Brasil. Aí nós concordamos com a Copa do Brasil, Gibson. Finalmente.
1: Chegamos na Eu nunca cura. concordo.
0: Tem que ser campeão pra conseguir
2: a vaga direto. Então, mas isso que o Gibson falou era importante, que a gente não tava lembrando. A Copa do Brasil, eu não sei como é que tá esse ano, mas eu lembro que até no passado era uma bala, assim, que o campeão ganhava, tipo, um negócio astronômico. Acho que o prêmio era até maior que o campeonato brasileiro. E, cara, dadas as circunstâncias quando a gente tá precisando de grana também, é, então eu acho que a
0: prioridade também passa pelo, pelo aspecto financeiro. Só pra deixar claro também, são, quando gente chega nas oitavas, já começa nas oitavas, Quer dizer, são apenas, chegando até a final e fazendo a final, são apenas oito partidas para ser campeão, quer dizer, um torneio de tiro curto. É... E nesse meio tempo vai disputar o Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que dá para priorizar a Copa do Brasil. Não é que vai ter uma quantidade enorme de partidas é, é, e aí vai deixar o brasileiro completamente de lado. Não, as partidas são mais espaçadas, as fases são mais espaçadas, dá para ir jogando e priorizando a Copa do Brasil. É, tem a
3: questão anímica também, quando você ganha no matamata de um, não do América Mineiro, que eu acho que o América Mineiro, mas se você ganha no matamata de um time grande, uma próxima fase, já anima e você já vai embalando.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, é importante ganhar confiança, inclusive, essa, a confiança ganha na Copa do Brasil, não é perdida na hora de disputar o brasileiro, você leva essa confiança também, é importante.
1: E, 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 a, a, e o inverso, vale a eliminação na Copa do Brasil precoce e vai acabar de afundar a moral do time? Pode, não, pode
0: acabar de afundar não, porque ela estava tá subindo agora.
1: Não, mas aí o cara volta para o zero de novo.
0: Não, pode, né? ser, pode ser ruim, sim, sem dúvida nenhuma, pode ser ruim. Mas assim, só para gente também não... tem que falar do adversário, né? O América Mineiro atualmente é o segundo colocado da Série B. Estou olhando a tabela aqui, ele vem de cinco vitórias consecutivas... É, então não, não vamos achar que vai ser fácil ganhar do, do América Mineiro Quando ele se joga primeiro em casa e decide fora de casa. Fazer o resultado nessa quarta-feira na Neoquímica Arena é importantíssimo, né? É importantíssimo.
2: O América meio que é, é um dos grandes favoritos assim, dentro da série B. Então eu, eu acho que vai ser um jogo parelho, sim, cara. Vai ser um jogo difícil. O jogo da final chega a 54 milhões a Glaucia. Você está comentando aqui, o campeonato da Copa do Brasil pode ganhar até 72,8 milhões. Só o jogo da final chega a 54
0: milhões. É Importantíssimo. Eu, cara, É importantíssima essa grana. E, e lembrando que o Corinthians não vai poder contar na Copa do Brasil com o Fábio Santos e com o Otero, né? Já jogaram a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. É, de qualquer forma, são, são dois jogadores teoricamente importantes. O Fábio Santos, é, que reestreou agora, mas já encantou a Fiel novamente, né? É, todo mundo já quer ver ele de titular Mas na Copa do Brasil ele não vai poder ser Vai ser o, o Piton é, E o Otero que vinha sendo titular Eu acho que ele acabou perdendo agora a posição para o Mancini, né? um pouco Ele perdeu a, essa condição é, Nas últimas partidas né? Mas ele não vai poder contar com esses jogadores E não vai poder contar também com o Mantuan né? o Mantuan que foi a, o destaque Da nossa partida de semana contra o Vasco Eleito craque da partida Pela Irmandade Corintiana Não vai poder jogar as, essas duas partidas dessa semana, né nem contra o América é, na quarta-feira, nem contra o Inter no fim de semana, porque tá, tá disputando amistosos com times do interior de São Paulo com a Seleção Sub-20. É, é que da
1: beleza, picada, né? É o
0: fim da picada, né? O que, que era o mais importante? Ele está jogando a Copa do Brasil e o Brasileiro? Ou está disputando essa competição?
1: Amistoso, amistoso do interior,
0: no interior né? com, com times do interior de São Paulo, né? Mas enfim, é um, um quebra-cabeça aí para o Mancini. Da, da esquerda eu acho que vai, vai o Piton. O Mantua que é a grande dúvida, né? Eu acho que. Quem você quem, quem acha que ele coloca no lugar do Mantuana?
3: No lugar do Mantua eu acho que vai o Leonatel, mas eu tô na dúvida porque parece que o Piton ainda não se recuperou. Pelo menos o que eu vi no treino de hoje entrou-se de play. Essa
0: semana o Corinthians jogou contra o Vasco, ganhou de 2x1. Um, um gol no final do Everaldo, as duas vitórias do, do Mancini da mesma forma, né? A dupla Mancini e Everaldo depois dos 40 do segundo tempo dá resultado e aí deixa o Corinthians numa situação um pouco mais tranquila no Brasil. Como eu falei, a gente não está nadando de braçada ainda, né? longe disso. Hoje o Corinthians está na 13ª posição, é isso mesmo? É, por enquanto sim.
1: Com três é, pontos acima da zona de rebaixamento. Três pontos acima da zona de
0: rebaixamento. Com essas duas vitórias que o Mancini conseguiu aí, a gente deu uma escapadinha e, e, e por enquanto estamos assim. Mas assim, vocês acham que o Corinthians vai voltar para a zona de rebaixamento durante esse campeonato?
2: Eu quero fazer só uma correção aqui que você, você falou que os gols, é, o segundo gol foi do Everaldo. Eu quero que você respeite mais o glorioso Ev. Você chamar de Everaldo é um desrespeito ao grandioso monstro sagrado chamado Ev. No
1: mínimo tem que ser Everaldo a Lenda com o aposto. Ev né?
0: a Lenda. Eu
1: tava, é. tava usando
0: a minha intimidade que eu tenho com ele pra monetizar fazer tanta renda. É. Aliás,
3: nós demos essa sorte, né? O Tite não chamou ele pra essa primeira convocação. É, que ufa, eu... ainda bem. Nós já demos muita sorte é. já.
2: Mas respondendo sua pergunta, eu, eu acho que o Corinthians tá numa crescente. Eu, eu na minha cabeça... Talvez hoje eu esteja numa semana mais positiva que eu tava na semana passada, eu acho que o Corinthians não volta pra zona de rebaixamento. Eu, eu
1: tava deprê semana passada e retrasada tava deprê, semana, cara. É,
2: putz, as últimas duas semanas eu tava pra baixo, cara. Hoje eu tô numa semana boa, eu acho que o Corinthians não volta. Eu acho que o Corinthians vai ficar nessa, nessa zona intermediária aí da tabela, cara.
3: Eu acho que o Corinthians não volta. Fez um péssimo primeiro turno, eu acho que não vai repetir esse turno e eu acho que a gente não vai ficar na zona de rebaixamento no final do campeonato. Acho que a gente vai melhorar, tá numa crescente mesmo, que nem o Ícaro falou. Sim, eu espero. A gente vai ganhar, continuar ganhando aí e vai se afastar. Mas eu acho que vai pegar só o sul-americano. Eu não vejo pegar Libertadores pelo brasileiro.
0: Mas apesar desse péssimo primeiro turno, com razão, né? A gente está conseguindo escapar da. Mesmo assim, estamos fora da, do, do Z4, é, com aproveitamento bem fraco de pontos. Quer dizer, esse campeonato também tá. Ele está equilibrado, mas está equilibrado para baixo né? De certa forma dizer, O aproveitamento do Corinthians O Corinthians deveria, inclusive Estar nas zonas de baixamento com esse aproveitamento Mas não está
1: Eu digo que não só não volta Como eu acho que a gente vai buscar uma colocação mais alta Não vai brigá-la pela ponta eu digo, Mas eu acho que Corre o risco de poder brigar Não pegar, mas brigar por uma vaguinha da Libertadores ali né? Porque, como você falou O campeonato está muito O nível é muito baixo esse ano se a gente parar de perder esses pontos estúpidos contra time que dá pra ganhar, com um monte de time que a gente desperdiçou ponto pra caramba no primeiro turno, se a gente parar de desperdiçar ponto, que a gente começou a fazer agora aparentemente, enfim, óbvio que a amostra é pequena pra julgar, mas esperamos que mantenha essa pegada, esse entusiasmo no jogo, né? Se a gente continuar finalizando o tanto que a gente tá finalizando nas últimas partidas, nas últimas três partidas, eu acho que a gente consegue crescer, e o, o, a, a, a última vaga ali atual, atualmente do campo é tá seis pontos na nossa frente 6 pontos não é um absurdo Dá pra escavar uma vaga na Libertadores Sim, direto pelo brasileiro sempre sai de Copa do Brasil
0: Depois do, do América Mineiro Na quarta-feira a gente vai enfrentar o Inter No sábado 19 horas na Neoquímica Eu queria pedir desculpa aqui no podcast A é se confundiu, falou que seria Nesse esse sábado fim de semana. É. Mas não, vai ser no próximo é, Sábado 7 da noite o Inter é o atual líder do campeonato. né? E essa é a última partida do, do primeiro turno. Eles vão chegar com sede para garantir essa primeira colocação no primeiro turno, que é importante. né? Historicamente quem faz o primeiro turno melhor normalmente é, acaba levando o caneco no final também. Então eles virão para a Neoquímica Arena com, com muita sede. O é, que, que vocês esperam do Coringão para essa partida? Você espera é, uma mágica do Mancini, Gibson?
1: Eu, eu gostaria só que ele jogasse um pouco mais fechado do que ele jogou contra o Flamengo. Né? É, mas eu acho que se ele mantiver o que sem, sem travante, que ele estava contra, contra o Inter, pelo menos, que, cara, jogar um contra-ataque rápido aí dá jogo. né? Deixar os caras vir para cima e dá jogo. O que não pode acontecer quando esse jogo é a nossa zaga né, e nossos laterais serem uma mãe como foram contra o Flamengo pra, pra poder acionar um pouco o ataque e não ficar nessa pressão, já sai atrás, sabe, no jogo né, porque você segura aquele 0x0 zero zero, de repente o contra-ataque ali, limpo um golzinho ganha naquele gol, aquele esquema cai ali em 2017 tá, ótimo. tá lindo, bicho, são três pontos, bicho não precisa ganhar de tá goleada tá né?
3: aí ah, eu concordo com o Gibson, eu acho que tem que montar um esquema tipo ferrolho mesmo fecha tudo lá atrás e tenta um contra-ataque rápido com o Casares e mais alguém lá que ele tá treinando pra pôr, eu acho que pode chegar assim, ou tentar o empate, ou até mesmo a vitória que nem ele falou. A nossa goleada é de 1x0, pra mim não tem problema não. E se for ali se conseguir, melhor ainda.
2: Cara, eu não só concordo com o Gibson e com a Ana, como eu também é, me retrato aqui da, do meu negativismo da semana passada, porque realmente eu <risos> acho que depois, né, passado o calor da emoção. É, você olha como foi o jogo contra o Flamengo e não era para ser 5x1, na minha opinião eu acho que esse jogo contra o Inter vai ser um excelente parâmetro é, de, de postura mesmo, porque o time do Inter é, é muito bem treinado pelo Cudê é, Eduardo Cudê, lá o argentino ele tem um time muito bem bem armado, e cara se o Corinthians conseguir se posicionar atrás e, e fazer aquele jogo truncado mas meu, de 1 a 0 eu acho que a confiança do time vai lá em cima, assim, não só por ganhar do líder, mas por ganhar de um time que está muito arrumado. Assim. Então, eu acho que pode ser um, um belo de um teste para elevar a nossa moral e a nossa confiança de sabe, chegar na parte de cima da tabela de vez, ganhando de um adversário de respeito e tal. Eu, eu espero um bom jogo, cara.
0: O Marcos Pinheiro comentando aqui, eles vão vir mordidos para esse jogo porque tomaram um empate do Flamengo aos 50 do segundo tempo em casa a, a liderança do campeonato está tudo empatado ali e realmente a última rodada do turno vai ser decisiva para saber quem vai levar esse título simbólico do, do primeiro turno né só para passar aqui o, os últimos jogos do Corinthians Internacional os últimos três jogos foram três empates né 2 a -0, 0 e 1 a 1, -1. É, então eu acredito um empate e vou ficar feliz demais empate é, 0x0 na Neoquímica Arena O que você espera? Ana? Qual, qual o resultado? Vamos lá, rápido Vitória, empate ou derrota? O que você espera?
3: Eu espero 1x0 Mas eu acho que vai ser 0x0
2: 1x0 e o segundo gol Vai ser tentar fazer o Edenilson ficar na Arena Fechar o vestiário, não deixar ele sair E falar, ó, oh, fica aí Edenilson Entra aí, por isso.
0: <risos> <risos> e você, Gibson? Eu tô,
1: eu tô tendendo pro empate, mas eu gostaria que fosse uma vitóriazinha de 1x0 ali, ou um 2x1. Vou ficar com 2x1, velho
0: Um gol do Everaldo aos 50 do segundo. <risos>
1: Desviando em alguém. De propósito, né? Desviando de propósito, aí foi o jogo passado.
2: É, não, tudo calculado. Tudo calculado. Pra mim vai ser 1x0 o gol do Fábio Santos. Vai ser o gol da, da volta do Fábio Santos.
0: A Glaucia Berti deixou uma pergunta aqui para o Icarão. Você acha que o Arauz merece alguma chance? Eu acho. Eu, eu fiquei contente com, com o desempenho do
2: Arauz quando ele estava com, com o Coelho. Eu digo contente porque, assim, a gente esperava muito do Arauz quando ele foi contratado. É, ele não, não teve tantas oportunidades e com ele, não é que ele foi craque, mas ele pelo menos mostrou que ele pode ser útil. E essa semana parece que saiu algumas notícias que poderiam vir, chegar propostas por ele, né? É, eu penso que pra, pra posição de meia ali Seria interessante é, testá-lo Alguns momentos Eu não acho que ele seja carta fora do baralho não Eu vou discordar completamente
0: Presta Vamos tentar ganhar uma grana com ele Não presta, ele tá...
2: porque ele tá incisivo hoje Não, ele não, falou Impresta ah, né? Eu pedi não
1: presta, eu falei caramba
2: Impresta, que, que, que Ele, ele tá falando que, que ele
1: mais. é emprestável. <risos> Muito bom não é, não é que nem o
0: Sócrates, que é invendável e imprestável.
1: É, então. É, é, tá... é,
0: outro, é outro nível de jogador, <risos> o, o Aral. Manda ele de volta pro Chile, torce para ele fazer um bom ano em qualquer equipe lá e vende ele pelo que oferecerem. Um cavalo, a gente aceita. <risos> Vamos Um camelo, beleza. Manda um camelo para a arena e a gente leva o Aral.
1: Pô, se mandar uma só e tenta já tá valendo.
2: Pô, Fácil fácil. Caramba, todo mundo... E aí, Ana, você também discorda de mim, não? Porque o Gibson não, também... Não, eu que concordo ele tá... com
3: você, eu acho que pode dar certo o Aral, ah, sim, que acho bom. que a gente tá sendo muito...
1: Obrigado.
2: Pessimista que <risos> O Gibson já quis leiloar ele pro Habibs ali, meu, que não, bom que você não, concorda acho que comigo. Não...
3: Acho que dá pra tentar, assim, num time mais organizado, ver se ele consegue jogar. Eu achei que ele jogou bem aquele jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que num time mais organizado, talvez ele consiga... Mostrar o futebol dele. Às vezes que eu vi ele na seleção chilena, ele jogou muito bem. Ali no, de meia esquerda. O Corinthians às vezes não joga desse jeito que joga a seleção chilena e ele acaba sendo sacrificado. Mas às vezes que eu vi os jogos dele, eu gostei bastante. É, o Arauz é engraçado.
0: Ninguém sabe a posição que ele joga. É meio estranho. Ele tá há tanto tempo no Corinthians e ninguém... Que posição que ele... Ah, ele é volante, ele é meia, ele é ponta, enfim, todo mundo meio...
2: Não, isso, isso, isso eu concordo com você. Acho que tem que definir logo a posição pra ele jogar, pra testá-lo. Então, assim, se vai testar, Filho, o que, que você joga? Você, você é meia, né? Meia esquerda? Legal. Então você vai ser testado aqui. Porque eu acho também que às vezes a gente fica nessa, nesse parâmetro de ficar testando o cara em outras posições e o cara não tem uma regularidade, uma oportunidade.
0: É, e vamos falar das meninas um pouquinho, né? As meninas jogaram duas vezes a semana, uma vez pelo Campeonato Paulista e uma vez pelo Brasileiro, já na fase mata-mata do Brasileiro. Né? E ganharam, e, claro. E adivinha, é claro. É. É. Ganharam as duas que surpresa, né? com facilidade, né? Ganharam do Santos por 3 a 1 no, no Paulista. Gol da Crivellar Adriana e da Tamires. E no Brasileiro, essa tarde, esse domingo, ganharam 3 a 0 fora de casa, quer dizer, na Arena do Grêmio. Dois gols da Crivelari e um gol contra, né? Lembrando é, um, é um mata-mato. Quando a gente sai na frente, fora de casa, ganha de 3x0. As meninas deram mais uma amostra da força que elas têm, né? Se você ainda não acompanha o Campeonato Brasileiro Feminino ou Paulista Feminino, enfim, não acompanha os Jogos... O Corinthians feminino fica ligado, que as meninas dão show, jogam muita bola é, e chegam com muita força, certo, Ana? Para disputar esses dois campeonatos.
3: Certo, o Corinthians vem embalado, vem, não sei. Perdeu acho que uma esse, nessa, nesse ano, foi contra o São Paulo. Hoje jogou fácil. Praticamente um ataque contra a defesa. O Grêmio chegou a apertar um pouquinho no comecinho. Até achou, achou, a gente achou que ia ser um jogo mais pau a pau, mas depois dos 15 minutos do primeiro tempo. Só deu Corinthians e podia até ter sido mais. O Corinthians chegou a perder dois, três gols na cara do gol, assim, que assim, normalmente não se perde. E vem com tranquilidade agora pra, pra jogar aqui na Neoquim e e provavelmente vai jogar com o um time misto já pra, pra privilegiar o Campeonato Paulista, já que ainda tá no comecinho. Mas também já começou com duas vitórias, então a classificação já tá encaminhada, tá? Tá bem nas duas frentes aí, o que a gente não não consegue ver no masculino que é jogar a Copa do Brasil e, e Brasileirão, elas estão tirando de letra e as duas competições ao mesmo tempo.
1: Eu acho que o time delas é tão bom que se colocasse o Bozelli e o Luanz ganhavam mesmo assim.
2: <risos> um outro adendo que eu queria fazer futebol feminino, quero até fazer um comparativo aqui, vai ser uma espécie até de manifesto. O, o, o time da Vila Sônia feminino ganhou de 29 a 0 do Tabuão, o que impressionou muito é, foi um depoimento da, de uma jogadora do Tabuão falando sobre como o futebol feminino não tem é, investimento, né, que o clube não ajuda, elas não ganham salário. Acordaram às três da manhã para poder jogar, não tinham treinado, nem treinado, não tem roupa de treino. Né, e, e elas falaram: olha, a gente, é, é, esse resultado não é uma surpresa porque a gente não tem nenhum investimento e nenhuma, nenhum tipo de apoio para desenvolver. A gente faz isso por paixão mesmo ao futebol mas a gente não ganha salário, não ganha ajuda de custo, não ganha nada. Dentro dessas circunstâncias, é, eu quero mais uma vez, como a gente sempre faz aqui, valorizar é, o futebol feminino do Corinthians, é, por conta de todo o trabalho que é feito lá já há muitos anos, né? não é à toa, a gente fala muito das vitórias do, do Corinthians, mas não é à toa que isso acontece, porque né? existe uma retaguarda, existe um suporte para esse futebol feminino, e deve existir, né? Eu, eu até fico chateado, eu fiquei bastante chateado quando eu vi o depoimento dessa moça, porque você vê que existe paixão pelo futebol, é, mas é óbvio, sem suporte, sem apoio, sem, sem esse tipo de, de, de ajuda, é, é muito difícil você ver o futebol feminino indo pra frente. Então, que bom que o Corinthians dá essa retaguarda nesse sentido.
0: Não E, e, e mais ainda, né? o Corinthians mostra, ao contrário do, do masculino, quer dizer, as meninas chegam no final do jogo com o fôlego, o, o técnico Arthur Elias... Ele, reve ele, ele, ele revezou bastante as meninas a, a, até esse ano, no, durante o ano nas competições, quer dizer, e todas elas, o, entre a meninas e meninas, menina, a qualidade se mantém e todas elas estão mais descansadas. Quer dizer, o Corinthians. No final do ano passado, perdeu o brasileiro, por exemplo, acho que um pouco, talvez, pelo cansaço. E esse ano ele tá revezando. Chega no final das partidas, as meninas não... Enfim, elas têm muito mais fôlego do que o adversário, ao contrário do masculino. Jogam para frente, pressionam a saída de bola do adversário. É um futebol... Quem gosta de futebol moderno, tá tudo ali no, no futebol feminino do Corinthians. Tem o apoio, enfim, tá, tá o futebol feminino do Corinthians é, 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 de, é de excelência, de primeira, primeira linha.
1: Se tem alguém que tá merecendo o salário, é elas, né? A o salário dos caras para elas, né? tipo, inverter ali um pouquinho, né? Porque elas merecem muito mais o salário. Eu jogo muito mais e com muito mais vontade. Verdade, mas o, é.
3: o Corinthians faz... O Corinthians, a diretoria do Corinthians, a gente critica, porque tem que criticar mesmo às vezes, mas eles fazem um trabalho elogiável nessa parte. A gente acabou de falar aqui que o prêmio da Copa do Brasil era em torno de 70 milhões, né? Só a final era 50 milhões. O Corinthians foi campeão da Libertadores o ano passado, lá, lá em, no Equador, se não me engano, e o prêmio para a vencedora da Libertadores era 50 mil. Se você pensar, você paga passagem de avião para 30, 30 meninas, mais comissão técnica, já foi os 50 mil.
1: Ah, sim, mas nem dá para pagar isso aí. Exato. 50 pau não paga de volta.
2: Esses números que a Ana mencionou e, e a discrepância, assim, não só dos números, mas em sentido de investimento de visibilidade, é surreal. Assim, a gente... Sempre fala aqui aonde vai passar o jogo e tal, porque você não vê passando na rede aberta, enfim, no Sport TV e canais é, regulares, tradicionais, né? O que, o que é lamentável, porque aí falando especificamente, óbvio, do, do futebol feminino do Corinthians, é de altíssimo nível, assim, você vê um jogo delas, é um negócio
0: espetacular. E já que você comentou aí, só para quem não. para quem quer saber, quer dizer, o, o, o Campeonato Brasileiro, normalmente elas mostram no no Twitter da, do, do, da, do Brasileiro tá Feminino bem, é e, e a Band também transmite algumas partidas do, do Brasileiro Feminino e o Paulista, os jogos estão passando pelo Facebook da Federação Paulista de Futebol é, então não está difícil assistir os jogos do, e tudo de graça, enfim, a internet tem sido a solução para você poder assistir os jogos da, das meninas é, e, e vale a pena assistir canso de fala, não canso de falar isso, vale a pena assistir os jogos da, da Mulherada Corintiana Música Bom, meus amigos, vamos encerrando Este podcast 219 Na expectativa Pela Copa do Brasil Certo, Gipsão? <risos> é... E eu vou pedir então Para o Icarão lembrar as nossas redes sociais Vamos lá, galera Vamos seguir aquela
2: colinha tradicional Espero que eu não erre nem com cola é, a gente tá ao vivo aí no Facebook, no YouTube, fora isso a gente tá no Instagram, no TikTok, no Telegram, no Deezer, no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e, puta, faltou
1: um. Foi pular a receita? É, pulei a receita, falei.
2: Spotify, faltou? tá faltando o de áudio, né?
1: ITunes, Não, tá faltando o que o Andrés quer cercear a gente.
2: Ah, ah o Twitter, é verdade, Twitter,
1: Aê. é
2: verdade. Todos eles Irmandade Corintiana só é com TH. Só nesse último que eu tinha esquecido no Twitter que mandar é Irmandade Timão.
0: É isso aí, meus amigos. Vamos
2: ficando por aqui e vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai, Corinthians. Abraço!